1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Mayanne du compte, a pas de moi et maman de deux enfants. Ses expériences d'allaitement ont été pour elle une révélation et ses vies personnelles et professionnelles en ont été transformées. Mayanne est aujourd'hui facilitatrice d'allaitement, c'est-à-dire qu'elle accompagne des familles et les oriente correctement vers des professionnels formés en allaitement. Elle va vous confier, avec sincérité et beaucoup d'humour, son histoire, depuis son premier accouchement jusqu'à l'allaitement de ses bambins. Allaitements qui, somme tout après des débuts rocambolesques, se sont déroulés plutôt facilement. Laissez-vous porter par ce bout de femme et son énergie débordante, le long du fleuve, comme elle l'appelle, de ses allaitements.
2: Je vous souhaite
1: une belle écoute. Salut Mayanne, bienvenue dans Milkshaker.
2: Salut Charlotte, merci de m'accueillir.
1: Mais de rien. Mayane, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas déjà
2: Mais bien sûr. Alors moi, je suis Mayane euh, du compte À Pas De Moi, mais surtout de la chaîne YouTube À Pas De Moi. Parce qu'à la base, je ne suis pas forcément Instagrammeuse, je suis youtubeuse. Euh, okay. Et c'est une chaîne YouTube, en fait, c'est la première chaîne francophone sur euh, l'allaitement maternel et l'allaitation humaine. C'est une chaîne de vulgarisation, alors entre parenthèses, de simplification, D'informations ouais. autour de la lactation humaine et de l'allaitement maternel.
1: Oui, le mot vulgarisation peut, peut être connoté un peu négativement, mais pas du tout quand on parle de, de choses médicales. C'est plutôt, euh, c'est plutôt une qualité de savoir vulgariser des connaissances euh, dans un domaine pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. C'est, c'est plutôt une qualité, normalement. Ok, euh, Mayane, tu as des enfants. Est-ce que tu les allaites
2: Alors, j'en ai deux et j'allaite encore les deux qui ont 5 et 3 ans.
1: Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Alors, dans la vie, euh, je suis ce qu'on appelle, euh, pour rigoler dans le, jardin, dans le jargon, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. C'est-à-dire que je suis quelque chose, slash quelque chose, slash quelque chose. <rire> D'accord. Donc, à je croyais que c'était un vrai mot. Euh, non, non, en fait, c'est parce que c'est les gens qui ont des multicasquettes. Et donc, on les appelle des slasheurs. Et en fait, euh, moi, à la base, donc, j'ai euh, la chaîne YouTube sur laquelle je vulgarise de l'information. Euh, j'ai, je suis créatrice de bijoux en les maternelles. Je suis mm-hmm. créatrice de vêtements d'allaitement, de pins d'allaitement. Euh, après, en termes de, on va dire, euh, professionnel pur et dur, voilà. Après, euh, je suis en cours de certification d'accompagnante euh, BN, euh, donc biological Nuttering. Je suis en train de la finir. Euh, voilà. J'ai pas mal, je fais pas mal de choses aussi engagées autour de l'allaitement dans des associations, etc. Euh, je fais pas, je suis actrice du réseau périnatalité euh, de ma région. Euh, donc voilà, je fais pas mal de choses Après, en termes de métier pur et dur Je suis créatrice de bijoux en lait maternel De vêtements d'allaitement et de pins Et bien sûr, je suis youtubeuse
1: Ok, en effet, ça fait beaucoup de slash, super ouais. <rire> <rire> Mayane, raconte-nous... Euh, ta, ta, tes expériences d'allaitement, euh, c'était quoi Avant d'allaiter, est-ce que tu avais euh, une idée de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que tu t'étais rencardée sur le sujet euh, Est-ce que tu avais des a priori Comment ça s'est passé pour toi, le, l'arrivée dans le monde de l'allaitement
2: Alors, l'arrivée dans le monde de l'allaitement, c'est très flou. Et avec mon mari, on n'a pas la même vision. <rire> C'est-à-dire que moi, régulièrement, il me rappelle, il me dit « Mais si rappelle toi on voulait donner un biberon comme tout le monde. » Et à chaque fois, je le regarde avec des yeux gros comme des billes, je lui dis « Mais ne... Moi, de biberon, mais n'importe quoi, quoi. Genre, en fait, c'est tellement, euh, tellement imprégné maintenant que je ne me souviens même pas de cet épisode-là. Quoi. C'est assez fou. Euh, et je me souviens qu'en fait... Alors, nous, on est très, très... Euh, on est très détendu du slip, hein, du soutif. Hein, donc, on n'avait pas d'idée précise. On n'avait pas de, d'envie particulière. Je crois qu'on a pris un rendez-vous à la maternité avec euh, la, la, l'accompagnante en lactation qu'on a ici. Euh, qui a un diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel, qui est sage-femme. Et je crois que je vais poser des questions dont je ne me suis absolument jamais servie, c'est-à-dire la conservation du lait, comment tirer son lait, des questions. Mais aujourd'hui, je me dis, mais c'est, c'est... d'où tu poses ces questions quand tu ne sais pas si tu vas allaiter ou pas Ce enfin c'est pas les premières infos que tu devrais avoir, en fait. Mais bon, elle est très gentiment, elle est partie de nos questions pour nous répondre. Quoi, tu vois elle n'a pas cherché à influencer plus que ça d'un côté, de l'autre. Elle a répondu très calmement. En plus, ça a permis, effectivement, de d'avoir euh, un contact avec elle, avec qui maintenant, je travaille en plus en étroite collaboration, parce que j'interviens aussi, entre autres, euh, à la maternité euh, de ma ville. Euh, donc, du coup, j'ai des contacts réguliers, etc. Et, euh, et effectivement, euh, ben c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, c'est pas grave, moi, je réponds. Le tout, c'est que les, les parents en face sachent qu'il y a un acteur. Et puis, au final, au moment où ils s'y mettent, ben, s'ils ont besoin, ils reviennent me voir euh, vraiment plus concrètement, quoi. Voilà, on y est un petit peu parti, euh, comme je dirais, euh, les mains dans les poches, le bébé dans le placenta. <rire> on verra bien ce qui se passe. Voilà. Bon, vaille que vaille. Et puis, euh, et puis en fin de compte, l'allaitement, euh, ça a été une histoire un peu particulière puisque donc pour mon premier enfant, j'ai eu une césarienne d'urgence. Mais euh, j'ai fait un burn-out. D'accord. Euh, donc, j'ai eu... Moi, j'ai, j'ai eu un... J'aurais pu avoir un accouchement voie basse, tout, tout était ouvert comme qu'il faut, hein, tout, tout était nickel. Sauf que moi, pour imager, comme m'avaient dit la, les, les sages-femmes, mon fils était resté euh, en hauteur tel un bébé de un mois en fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas descendu, alors que le col avait bougé, tout ça, lui il avait la tête en bas, tout ça, mais il était en fait coincé. Bon, il s'avère qu'il avait le cordon coincé autour du cou et qu'en fait euh, il n'aurait pas pu descendre de toute façon. Euh, donc, euh, ben, dilatation, tout ça, tout va bien. Bon, j'avais demandé la péri à l'époque, j'aurais su, j'aurais pas demandé, mais bref. J'avais demandé la péri, euh, tout se passait bien, et puis à un moment donné, ça se passe plus très bien. Euh, mon fils fait de, d'énormes écarts, mais quand je dis des énormes écarts, c'est vraiment très grand. Euh, au niveau cardiaque, euh, moi, pff, bon, bah, euh, j'ai la péri, donc je suis un peu shootée, si tu veux, ok, je déconne et tout. Et puis, euh, je vois que les achats, enfin, non, moi, je percute pas. C'est... En fait, je percute dans les yeux de mon compagnon, parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. Donc, autant te dire que nous, la conversation non verbale, elle est hyper facile Tu as vu la frayeur dans ses yeux Ouais, c'est ça, mais sans trop comprendre. J'étais shootée quelque part, donc sans trop comprendre, si tu veux. Et puis, euh, à un moment donné, dit bon, bah, je, je perce la poche des os, parce que bon, bah, ça veut pas, hein, bah, on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Elle perce la poche des os, déjà, elle fait la grimace, et puis, euh, je la, je la vois dire à sa collègue le liquide est teinté quand même, hein. Elle ouais, n'est pas très rassurée hein, quand même, la madame.
1: On rappelle juste que quand le liquide est teinté, en fait, euh, lors d'un accouchement, ça veut dire que le bébé a émis ses premières selles dans le liquide. Et donc, en fait, c'est un signe de souffrance du bébé. Et donc, on ne le laisse pas euh, des c'est plombes ça. comme ça.
2: Exactement. Voilà. Donc, de là, elle me dit, bah, je vais vous injecter de l'ocytocine de synthèse, histoire d'accélérer, etc. Donc, on y va. Et puis, euh, bah, le bébé... Euh, moi, bien... Voilà. Tout, tout, toutes les voies étaient ouvertes, mais toujours pas de bébé à l'horizon, quoi. Enfin, et pourtant les contractions étaient là, ça y allait, il y avait tout, hein, mais pas de, pas de bébé à l'horizon. Et puis bah là, en plaisantant, elle me dit bon bah je vais vous préparer pour la césarienne d'urgence. Des fois, ça fait venir le bébé, tu vois. Bon, au bon, moins détendu. Ah bah oui, allez-y complètement. Pas de souci. Euh, allez, on y va. Ça vient toujours pas. Donc bah là, appel du gynécologue de, de, de garde. Hein, de toute façon, voilà, il fallait y aller, quoi. Le gynécologue passe la porte et moi je le regarde, je fais ah oh, bah je suis prête, docteur, on peut y aller. Mais vraiment, mais d'un détendu, tu te dis, la meuf, c'est pas possible qu'elle ait une césarine d'urgence. Tu vois, elle, elle je c'est, c'est, c'est pas possible qu'elle connecte la gravité du moment, tu vois. Et en fait, c'est quand on est passé dans la salle d'urgence, où du coup, euh, comme c'est une césarine d'urgence, j'ai été séparée de mon mmh. compagnon. Là, ça a commencé un peu à plus très bien aller. Et c'est au moment où j'ai entendu scalpel. Ou alors là, c'est simple. Je pense que... Euh, ben, ma rationalité s'est barrée à Tahiti avec le bikini et m'a laissée en plan sur la table de travail. cest <rire> à qu'à un moment donné, il y a eu dissociation de la personne. Quoi. Au moment où j'ai entendu Scalpel, c'était foutu. Enfin, il y avait plus, plus. Je tremblais, mais alors, comme une tarée sur la table, ils ont dû me mettre deux, deux couvertures euh, mmh. couverture, euh, chaudes, tu veux, réchauffantes, alors qu'il faisait bon en plus dans la salle. Hein. Euh, a, j'avais plus personne. Euh, la gentille anesthésiste qui nous avait fait la misère parce qu'elle ne voulait pas que mon mari reste pour la péri. Euh, me dit, ah, mais moi je suis là, etc. Sauf que dans ma tête c'était, eh, en fait, toi et moi on n'est pas copines depuis le départ donc je n'en ai rien à foutre de ta gueule. <rire> voilà. Donc ça ne m'a pas du tout rassuré si tu veux. Et puis je les entendais effectivement. Et alors dans ma tête, pendant tout le truc, c'était n'oubliez pas une compresse, n'oubliez pas une compresse. Je ne sais pas pourquoi j'étais focalisée sur en fait qu'on pas une compresse. Mais tu sais, quand tu plus de rationalité, ah non, là, de toute clair. façon, il a cohérent. C'est des de croyances
1: qui, qui prennent le dessus. Et donc ce bébé sort par Césarienne. Vous êtes séparés du coup dans un premier temps
2: alors, ce qui se passe, c'est qu'ils le sortent. La sage-femme me le montre, mais alors elle le tient. C'est-à-dire que pour, pour donner un, une image quand même un peu visuelle, c'est-à-dire qu'elle a le corps dans les mains, mais le, le cou est coincé dans, le, dans l'angle du, de l'index et du, du, du pouce. Donc, lui fait une tête qui pend et il est bleu. Donc, en fait, dans ma tête, ça a été… Euh, elle me le présente, elle me Oh, c'est un joli petit garçon !» Et moi, je l'ai regardé, je fais « Mais cassez-vous » Mais comme ça, en fait, du tac au tac. Parce qu'en fait, ma seule idée, c'était... Mais, en fait, traduction, c'était... Allez le faire respirer et venez me le montrer après. Mais me montre pas un truc bleu. Et en plus, dans ma tête, c'était un truc C'est-à-dire que c'était même pas mon bébé. Il me l'avait... Enfin, t- ça avait tellement été... Je te dis, ma rationalité, c'était tellement barrée que pour moi, on avait arraché un truc de mon corps. Et c'est vraiment ce mot-là. Et on me présentait un espèce de chiffon bleu qui respire pas. Et elle me dit... Oh, le beau bébé, c'est un garçon. Mais casse-toi va faire une choses tu reviendras après, quand tu seras rose et tu crieras, je veux dire, à un moment donné. J'ai une... rationalité. Fais en sorte que ce soit rationnel pour moi, tu vois. Et en fait, euh, la pauvre, la pauvre, quand même, parce que beaucoup, je pense qu'elle doit avoir l'habitude, donc elle me dit ah, Mais oui, très gentille, très souriante. J'y vais, ne vous inquiétez pas, etc. j'ai même pas entendu Ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, elle ouvre la porte, 21h11. Je sais exactement à quelle heure il est mon fils, l'horloge était en face. De là, eux, ils s'occupent de moi en bas. Et puis, j'entends le génico qui me dit Ah, vous l'entendez Ça y est, il crie. Et alors là, double dose de, de déjà que j'avais plus de rationalité, je pense que je n'avais plus de, de mental. Enfin, je, ouais, l'hystérique, parce que dans ma tête, ça a été, oh mon dieu, je suis une mauvaise mère, je ne l'entends pas. Moi, je ne l'entendais pas en fait. Je n'entendais pas mon fils crier de l'autre côté. Et pourtant, apparemment, tout le monde entendait. Hein. Tout le monde a fait On a senti dans la salle, tu sais, une espèce de gros soulagement et une espèce de tension qui est descendue. Et moi, en fait, je ne l'entendais pas et je tremblais tellement sur la table qu'il y avait un interne avec mon, mon gynéco qui était adorable, elle est venue me voir le lendemain, elle me dit « c'est la première fois que je dois m'asseoir sur une maman pour la recoudre eh ». Ouais. Et là, tu prends conscience du truc, tu te dis « ah ». T'étais dans le pâté là, le,
1: l'esprit était parti.
2: Ah non, mais il n'y avait plus personne. Non, non, mais il n'y avait plus personne là où j'étais, c'était le désert. Tu vois, une boule, tu sais, qui te souffle dans les films dans le désert, je pense ouais. que mon cerveau c'était ça. Hein. Et alors, c'est horrible parce que tu ne te sens pas mère tout de suite. Bah, je vais y revenir. Donc, ils sort le bébé, ils lui font les soins, etc. Et effectivement, il fait le pot à pot au début avec mon mari. Je ne l'ai pas tout de suite parce qu'il faut le temps qu'il te... Même, je l'ai eu très rapidement, hein, mais bon, le temps qu'il referme, qu'il te check, etc., quand même. Donc, euh, ça a peut-être mis... Euh... Oh, j'ai pas eu les deux heures hein, de séparation parce que euh, ici ils font en sorte, quand c'est des césariennes d'urgence et que le bébé, finalement, derrière, ça va de vite ramener bébé à, à la maman, justement. Et euh, donc, je ne pense pas que ça ait duré des heures et des heures. Moi, je ne m'en souviens pas. La seule chose que je me souviens, c'est que je me suis retrouvée. Dans, dans cette salle qui pour moi m'a paru un temps mais atroce en fait moi, la seule chose que j'ai demandé pendant toute l'opération c'était mon mari tel un enfant qui demande son doudou, moi je répétais je, je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari à peu près toutes les 5 secondes je pense euh, et en plus quand je l'ai euh, en plus c'est hyper affreux parce que quand il ferme la salle d'urgence je revois sa tête et c'est là je pense que j'ai pris conscience de la gravité avant même qu'il dise scalpel. C'était pas connecté. C'est, c'est ce mot-là qui a fait le déclic. Mais j'ai vu sa tête. Je l'ai vu blanc, limite transparent. Mais je le connais depuis qu'on est gamin. Et j'ai fait, là, il y a un truc qui va pas. Même si c'était pas monté dans mon cerveau, là, il y a un truc qui allait pas, quoi. Bon, après, quand il a dit ce qu'elle c'était foutu, j'ai compris. Mais, euh, mais ouais. Et en fait, quand il a rouvert la porte, comme, comme notre fils pleurait pas encore, j'ai revu sa tête, si tu veux. Et je me suis dit, mais ça va toujours pas, en fait. Et moi, le temps que j'ai l'enfant... Que je, oui, d'ailleurs, tu vois, je, toujours, hein, je dis l'enfant, je dis toujours pas mon fils quand c'est dans cette période-là. Euh, le temps que j'ai, j'ai mon fils, euh, je ne ben, le vois pas, mon mari, donc je ne sais pas que ça va mieux, que lui, il a conscientisé, qu'il a pleuré, etc. Il n'ai a rien, pour, j'ai rien, j'ai une salle blanche, vide, froide. Voilà, super. Limite, euh, et c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, à ce moment-là, je me suis sentie sur un lit de morgue. C'est-à-dire que j'étais, on m'avait, euh, bah, on m'avait ouverte, hein, découpée comme un poulet, euh, vidée, voilà. Comme un poulet, quoi mmh. que tu vas faire cuire. Et puis, euh, et puis, bah, je me retrouve là dans cette salle froide, toute seule. Euh... C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne. Hein. À un moment donné, il y avait vraiment plus personne. Euh, La sachem était partie parce que du coup, elle est allée voir le papa. En fait, elle est allée chercher mon fils et mon mari. Mais, mais j'étais toute seule, de fait. Et donc, je me suis retrouvée... Et puis, avec cette lampe juste au-dessus du. du... <rire> de,
1: oui, de, les lampes de bloc ne sont bien. pas toujours hyper accueillantes. Mmh.
2: Ah, ben non, mais, euh... et pourtant, ils ont fait leur max, vraiment. Je veux dire, ils ont été au top, hein. Mais, euh... mais vraiment, tu te retrouves sur une espèce de lit, t'as des murs blancs autour de toi, mais la salle, et comme, comme c'est dans la pénombre, ça fait limite, moi, dans mon esprit, dans mon imagination, ce qui m'en reste, c'est des murs gris, avec une lampe au-dessus de toi. Je jure qu'à un moment donné, tu te dis, bah, c'est pas possible, esprit criminel, ou, sur quoi je suis là, dans quelle... comment ça se passe? À quelle chose je vais te bouffer, en fait? Euh... et puis, je tremblais, mais tremblais, mais tremblais. Et en fin de compte, au moment où elle ouvre la porte. Et ça, c'est assez fort dans l'esprit des femmes. Je trouve c'est, c'est ce qui est incroyable. Elle ouvre la porte. Déjà, je vois mon mari. Première effet, it's school Je vois mon mari. Ça, déjà, ça commence un peu à me détendre. Je trempe toujours comme une espèce de feuille. enfin, euh, Je sais pas à quoi je ressemble, mais je, comme une épileptique, quoi. Et je le vois qui approche avec notre fils. Et en fait, à un moment donné, comme ils sont suffisamment dans la lumière, je les vois tous les deux, la sage-femme va pour... C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'imaginer. Il y a mon mari debout. Elle prend le bébé. Je la vois qui s'approche de mon torse et dans ma tête, il y a un punaise de déclic, parce que je ne veux pas être mal poli, où je me dis, tu arrêtes de trembler. Ça ne peut pas être ta première relation avec ton enfant, ça suffit. Et je m'auto-engueule, tu vois, intérieurement, enfin, une espèce de, d'auto-injonction intérieure à stop. Ça ne peut pas être sa première inter- interaction avec ton bébé, ce n'est pas possible. Et d'un coup, en un déclic, elle est à allez, 2 cm, le bébé est à 2 cm de mon corps, j'arrête totalement de trembler. Terminé. Elle le pose. Au mental. Une fois qu'elle posé, et bien là, ça fait... Ok, il est là. Bon, très bien. Mais tu te sens pas mère, tu vois. Vu, que, vu, vu comment ça s'est passé, tu te sens toujours pas maman. Tu te dis ok, elle, elle, elle l'a posé. C'est-à-dire que c'est pas elle a posé le bébé, elle a posé mon fils. Non, c'est elle l'a posé. Tu sais toujours pas quoi, d'ailleurs. Tu n'as toujours pas conçu que tu as dit le truc. Et là, euh... et là, donc du coup, première TT. Mais alors, euh, je... elle la positionnait pas très loin, mais c'est quand même assez bien débrouillé, franchement, seul. Et là, une espèce de révélation. ces tu sais, genre les films. J'aime beaucoup imagé par les films, mais c'est vrai. Tu sais cette espèce de halo de lumière qui fait, ah, tu vois comme ça. Ah mais oui, ultime. Et là, je me dis, ok, l'allaitement va faire partie de notre vie. À ce moment-là, je ne sais pas encore à quel point. C'est à cet instant T que tu t'es dit, l'allaitement, ça va être important. Et ça y est, l'allaitement, c'est, il y a un truc, c'est, ça va faire partie de notre vie, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est pas mis en place aussi simplement que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les démarrages Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, retour en chambre, etc., première gelée, pompe et Je pense que j'étais toujours sous cacheton, etc., enfin, ouais. sous les effets ouais. euh, ouais. imposables, pas de problème. Euh, la Mayenne un peu têtue parce que nous, la nurserie est centrale. Donc, moins de 9 heures après la césarienne, j'étais debout, cramponnée au lit du... Au lit. Euh espèce de bac en plastique transparent par là mmh. rassurez-vous je n'étais pas dedans euh, c'est son papa qui l'avait dans les bras mais moi j'étais cramponnée à ça comme une grand-mère à son déambulateur et je marchais je ne sais pas pas oh avec très peu de classe hein, on va pas se mentir et donc je suis allée jusqu'à la nursery centrale et où je me suis fait alors sermonner parce qu'elles ont, elles m'ont pas engueulée mais sermonner par par les sages femmes parce qu'en fait euh, déjà quand j'ai ouvert la porte c'est la sage-femme qui m'a fait l'hypnose pendant toute ma grossesse elle ouvre la porte et fait bah, qu'est-ce que vous faites debout je l'ai je suis là. Est-ce que vous croyez sérieusement que mon fils va aller à la nourriture sans moi <rire> Elle m'a regardé, fait. Mais il y a le papa. J'ai regardé, je fais. Et alors Il a une mère. <rire> très aimable hein, la femme. Je suis quelqu'un de très aimable, visiblement. sous... Apparemment. Sous
1: <rire> en, face de, en face d'accouchement, euh, on
2: sent la patience. <rire> c'est ça. Donc euh, du coup, euh, j'y étais et en fait, j'ai fait sauter deux points. Donc de là, de ouais. mon cérémonie, en me disant si on se retrouve debout, euh, c'est très simple, euh, on vous attache au lit. Et je l'ai regardé du tac au tac. Je suis, bah, si vous voulez pas me voir debout, c'est l'échange dans la chambre ou rien du tout. Ah oh oui, non, mais la dame est très aimable. Hein. La dame sait ce qu'elle veut, puis elle est très aimable, tu vois. Donc, elles ont tout fourni au papa, parce que moi, pour le premier, il a pu rester. Elle a tout fourni au papa, elle a tout. Euh, euh, donc, on avait tout dans la chambre. Première journée, ok. Et puis, euh, le 48 heures après, le soir arrive. Et là, burn-out total. C'est-à-dire qu'on a une Mayanne qui se met à pleurer. Doucement d'abord. Mon, mon conjoint qui me dit, qu'est-ce bah, qu'il y a, etc. Et là, je le regarde, je fais, enlève-moi ça. Donc, mon fils était en, au sein, et je le regarde, je fais, tu m'enlèves ça. Il dit, je, t'en, je t'enlève quoi Et je le regarde, Alors, je regarde mon fils, et je dis, tu m'enlèves ça. Il dit, pourquoi Il sais c'est pas moi, j'en veux pas. Aïe. Il est mort.
1: Ouais, un baby blues
2: un peu cogné là, à vie de... Ah bah, ben c'est-à-dire que là, tu te prends une claque dans la gueule, hein je vais pleurer, ne vous inquiétez pas. Tu te prends une claque dans la gueule, et puis, enfin, tu... toi-même, tu réalises pas, et tu te dis, mais en fait... Ben, j'ai pas conscientisé à ce moment-là que c'était. Alors que pourtant, mon mari me dit Mais si, t'as toujours été une mère dès le départ, puisque tu t'es levée à peine 9 heures après, parce que tu voulais l'accompagner en heure Donc, si eu, dans l'esprit de mon mari, j'étais une mère dès le départ, et dans mon esprit à moi, il y a eu une scission où, à un moment donné, je me suis dit Ben bah non, c'est. Ben enfin, c'est... Bah non, en fait, il est là, enfin, il est à l'intérieur de moi, il n'est pas sorti, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont sorti, mais sais pas ça. c'était pas c'était pas. Ah, ben non, concrètement, ça ne s'était pas fait, quoi. Et je pense que, euh, bah en fait, bon, mon mari, on se connaît depuis vraiment qu'on est gamin. Et c'est ça qui est important aussi dans, dans cette histoire. Parce que du coup, très calmement, il me répond, il me dit, oui, d'accord. Tu veux dormir Et là, je le regarde et je fonds en larmes. Il n'y avait plus rien qui portait comme il fallait. Et je, rache, je fais, non, mais, non, mais tu comprends pas. je me... Et il n'y avait pas un mot de cohérence. Il m'a rien fait. « Oui, mais tu vas dormir, ça va te faire du bien, tu sais. » Et moi, « Non, mais je peux pas dormir. » Alors, faut savoir que dans ma tête, à aucun moment, il était question de donner un biberon à mon fils. Hein. Et donc, en fait, ce qui m'a travaillé pour m'endormir, c'était « Oui, mais si je te laisse, qui va le nourrir Je suis déjà une mauvaise mère, je ne l'ai pas mis au monde. Si je le nourris pas, comment ça va se passer ?» nan, nan, nan. Et tout ça entrecoupé de sanglots, incompréhensibles, bien sûr. Et à un moment donné... Mon, mon mari, se, alors je mets des guillemets, hein, vraiment, parce qu'on se connaît depuis qu'on est négocie et que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais il se fâche. Il hausse le ton, en fait. Mais c'est parce qu'il a haussé la voix que mon cerveau a connecté. Et il me dit Écoute, maintenant, ça suffit, tu dors. Il n'avait pas touché à mon fils, hein, il l'avait laissé sur moi. Mais voilà. Et en contre de sanglots, je finis par m'endormir. Et alors là, c'est un trou noir. C'est-à-dire que je suis incapable de dire ce qui s'est passé pendant cette nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'on aurait pu me voler mon fils, je ne m'en serais pas rendu compte. Vraiment, un, un, un trou noir. Et c'est le lendemain, quand les sages-femmes sont entrées dans la chambre, qu'elles ont rigolé parce que moi, je me réveille, je retrouve mon mari qui ronfle à côté euh, avec mon fils, toujours sur moi. Et je me dis, mais, bah, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Mon mari est à côté, il n'y a personne à côté de mon fils. Comment il a été nourri euh, Comment il a été en sécurité Qui l'a tenu Il n'est pas tombé Enfin, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête, tu sais. Et là, la sage-femme rentre et me dit... Oh Qu'est-ce qui est formidable, votre mari Il a géré toute la nuit. Elle me dit bah il est là, il était sur le fauteuil qui est à côté de vous là, il était avec euh, avec votre fils toute la nuit. C'est lui qui s'en est occupé, qui l'a changé, qui l'a mis au sein. Hein, hein. Ah d'accord. Et moi j'ai dormi quoi. Elle me dit non non, mais on lui a demandé si vous voulez qu'on prenne le relais. Il a dit non. Euh, euh, il n'a pas voulu de, de bibon Il s'est occupé de vous toute la nuit, euh, de votre fils et tout. Ok, mon mari ouvre un œil, je dis oh, merci chérie et tout. Je raconte, il me dit ah oh non mais j'ai rien fait moi. Hein. Très pragmatique mon homme, il hein, faut le savoir. Il m'a rien fait. Bah non mais j'ai rien fait. Et je dis, bah si euh, tu l'as mis au sein, tu l'as... ah non non non, moi il était sur toi. Euh, j'ai juste regardé où il voulait aller. Et si vraiment il n'y arrivait pas, je l'ai aidé en <rire> positionner Mais j'ai rien <rire> fait moi. Hein. Un papa l'étant dans l'âme quoi. Ah bah complètement en fait. Euh, du coup, un pire. alors lui vraiment, il, 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 quand il le raconte, pour lui il n'a rien fait. Non c'est norm... c'est juste normal. Voilà. Et juste, il a bien remis un petit coussin à gauche, un petit coussin à droite, pour pas que notre fils, tu vois, ou sur la césarienne, parce que moi, j'avais calé le, le coussin d'allaitement sur la césarienne, tu vois, pour pas que j'ai des petits coups, des petits machins. Mais, euh, mais c'est pour lui, sans plus, quoi, vraiment. Hein. C'est bon, oui, bon. Pff, non, je l'ai regardé faire. Bon, bah, s'il n'y arrivait pas trop, je, je le descendais un peu, tu vois, et par deux, mais bon.
1: Une fois ces premiers jours passés, il y, y a eu des difficultés autres, ou après, toi, tu t'es remise un peu émotionnellement, énergétiquement, parce qu'en fait, tu étais quoi
2: et bien, en fait cette nuit là m'a fait un bien absolument incroyable parce que je me suis réveillée le matin pompe fraîche comme une rose et en fait c'était euh, bah, c'était parti mon kiki quoi allons-y allait-on donc j'ai gardé mon fils en peau à peau à poil lui et moi pendant 5 jours euh, parce que moi je suis restée 5 jours et, euh, et vraiment ça a été euh, du peau à peau et, et un allaitement euh... facile à l'époque je ne savais pas mais j'étais positionnée en BN de toute façon je ne pouvais pas me mettre en vertical j'avais trop mal ouais euh, et, euh, et, et, c'était... et en fait, je pense que heureusement qu'on a eu ça, heureusement que j'ai dormi cette nuit-là, parce que c'est à partir de ce moment-là où, moi, dans mon ressenti à moi, je, j'ai commencé à me sentir mère. Et je pense que l'allaitement et le peau à peau ont fait que finalement, cette transition hormonale qui a lieu lors d'une voix basse, hein, euh, on le rappelle, il y a une, une, un complexe hormonal qui se fait au moment de la, de, du passage par voix basse qui fait justement cette transition de la naissance à la fois du bébé et de l'état de mère. Mm-hmm. Moi, je l'ai reconstitué, finalement, hormonalement, euh, d'une autre façon. Ok. Finalement, c'est les mêmes hormones qui sont en jeu, mais moi, je les ai fait, enfin, avec notre fils, on les a fait travailler euh, vraiment euh, de façon différente. Et c'est cette proximité, cette bulle, le fait que, de toute façon, mon mon chéri faisait videur à hein, -à l'entrée, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin du sein ou pas, voilà, pour qu'on soit le moins coupé possible. On avait, de toute façon, coupé un maximum de visites. Je crois qu'on a dû en avoir euh, peut-être deux, trois, pas plus, et très courtes. Euh, donc du coup on s'est pas trop crevé non plus Enfin moi j'étais pas trop crevé avec ça Et je pense que c'est le fait qu'on était complètement dans notre bulle Mais complet mmh. Qui a fait qu'au final cette, voilà, Ce complexe hormonal a pu se rejouer différemment Et c'est là où moi ça y est j'ai réussi à connecter Et à me sentir maman Et heureusement que l'allaitement s'est bien passé Parce que finalement j'ai pas eu ouais. plus de difficultés Alors j'ai eu mal oui euh, Les premières 24 heures
1: Ouais mais c'est
2: anecdotique C'est quoi. vraiment anecdotique quand on sait qu'aujourd'hui Qu'en réalité mes deux enfants ont des freins C'est-à-dire que moi, je je fais partie des mamans dont les enfants ont un frein et qui n'est pas restrictif pour l'allaitement, qui n'est pas embêtant. Et de toute façon, on s'en est jamais aperçu jusqu'à très, très tard.
1: Oui, donc c'est que la fonction euh, est OK. Et avoir un frein, si ça fonctionne, ce n'est pas grave. Voilà,
2: ça, ça fonctionnait très bien. Je pense que le fait qu'on était effectivement en, en BN, c'est-à-dire en position euh, semi-allongée pour moi et lui sur moi, ventre, euh, son ventre contre le mien, etc., on fait que ben, euh, voilà, ça a bien matché. Euh, et Il n'y a pas eu plus de soucis que ça. Et, et effectivement, à partir de là, bah, c'est, ça a été... Euh... Un long fleuve tranquille. Quasi tranquille, parce qu'on a eu d'autres, voilà, on a eu d'autres broutilles en cours de route, enfin, broutilles, c'est pas non plus des broutilles, mais on a eu d'autres soucis en cours de route. Entre autres, on a, on a perdu un membre de notre famille, aux cinq mois et demi de mon fils, et j'ai dû prendre pas mal de choses en charge, euh, au niveau de la famille, voilà, les repas, les choses comme ça, et bon, j'avais plus forcément, j'arrivais plus avoir le temps d'allaiter, le temps. Et bon, bref, il y a plein de démarches à faire quand quelqu'un de très proche comme ça décède. Et ouais. voilà, on, la voisine le gardait, je tirais un petit peu de lait de temps en temps, voilà, c'était un peu plus complexe que ça. Euh, mais, euh, mais après, en, t- en tant que tel, j'ai pas eu de crevasse, j'ai pas eu de. de... Non. Je...
1: Ouais, ça a pas été Donc... un combat pour allaiter, il y a eu deux, trois embûches sur le chemin, mais. Euh... Oh oui,
2: oui, oui, puis c'est venu bien plus tard, puisque euh, du coup. Moi, j'ai allaité mon fils jusqu'à, ben, jusqu'à maintenant, il y a 5 ans. Hein. J'ai continué à allaiter pendant ma deuxième grossesse.
1: Sans problème, pas d'aversion, pas de.
2: J'ai serré les dents les trois premiers mois. Je peux te dire qu'on a testé le sevrage nocturne, mais ça passait ni pour lui ni pour moi de toute façon. C'était impossible, on avait l'impression qu'on lui coupait un bras. Le, le, le pauvre, il se réveillait avec des hurlements. J'avais beau le. Ah là, les méthodes. Je peux te dire qu'on en a essayé, hein, de bercer, de machin, de. Ah là là, on en a essayé plein. Mais tu avais l'impression que tu lui déchirais un bras, quoi. C'était. c'était... Enfin. Ouais. c'était pas possible dans, dans... et toi
1: aussi on t'a arraché un bras
2: ah oui c'était ça c'est-à-dire qu'à un moment donné je crois ça a pas duré longtemps d'ailleurs je crois que la deuxième ou la troisième nuit mon mari et pourtant c'était, c'était lui hein, qui me disait on devrait se lever etc il m'a dit écoute euh, ça suffit les conneries je veux dormir donc euh, maintenant tu lui donnes la tête et tout le monde dort <rire> donc euh, les trois ouais les trois premiers mois j'ai serré les dents parce que c'était quand même vachement chaud t'as un sentiment de rejet ça fait mal t'as qu'une envie c'est de balancer ton gosse parce que c'est c'est, c'est mentalement
1: le contact n'est pas supportable.
2: Ah non, c'est hyper dur. Mais une fois passé ces mois-là, euh, bah, c'est plutôt cool. Il a fait une grève de TT vers mes 6-7 mois de grossesse, puis en fin de compte, il s'est pété la tronche. J'ai voulu le soigner, et en voulant tirer mon lait, je me suis aperçue que je mettais trois plombs et que c'était orange. Donc je me suis dit, ok, je comprends la grève de TT, c'est parce que je suis passé colostrum et que ça ne me plaît plus. Euh, mmh. Il a quand même continué à téter. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il, faisait des, des... il s'est auto-complémenté. C'est-à-dire que comme on avait acheté, euh, feu l'époque où nous pensions donner des biberons, des biberons, euh, et que je les avais jamais <rire> dans un tiroir, tu vois, un matin, il te lève, il est parti chercher un biberon, une brique de lait, il m'a regardé, il fait Hein? Hein? Ok. Donc j'ai rempli la, 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 le biberon en <rire> lait. Et en fin de compte, il prenait une gorgée de lait, il ne l'avalait pas, il mettait le sang dans la bouche, et là seulement il avalait sa gorgée de lait.
1: Ah, ah oui, donc il mettait le lait dans la bouche, mais il se mettait au sein pour la vallée. Ah, genre voilà. euh, Maman, si euh, tu, tu veux bien reproduire un peu de lait, ce serait cool parce que là voilà. ça suffit cette Alors, histoire.
2: C'est sympa, mais ça tourne un peu à sec, tu vois. il, 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 il a jamais pris le biberon en tant ah Oh loulou vraiment c'était vraiment le genre euh, bon bah de toute façon je connais cet outil là il traîne je joue avec avec la pâte à modeler bon j'ai déjà détouillé deux trois fois le truc je sais bien que ça sert à quelque chose remplis-moi ça voilà merci t'es gentil ouais. brave maman maintenant je vais boire une gorgée tu t'assois et moi je tète hein voilà et ça faisait vraiment tu sais le je mets une gorgée de lait je fais têter je mets une gorgée de lait je fais têter
1: trop chaud en fait il, il était saoulé parce qu'il n'y avait plus euh, ce qu'il voulait euh, en lait
2: il a tété jusqu'à parce que du coup ma fille c'était une césarienne programmée il a tété jusqu'à une heure avant la césarienne. Et il a tété... Euh, écoute, ma fille est née à 13h. Ils sont revenus à 17h avec le papa. Donc, à 17h, euh, première côté était euh, ensemble, quoi.
1: Cool. Et la deuxième... Enfin, c'est une fille, hein, la deuxième oui, La deuxième, c'est, ça, c'est Comment ça s'est enclenché
2: Pareil, facile On la met au sein, ça roule Alors, avec, le... avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, j'ai un discours mitigé. Mais si je vous prends la situation comme je l'ai vécu à l'époque... Easy, franchement.
1: Ouais, ou... dis-nous la, la situation en tant que maman. Et...
2: franchement, L'avantage que, j'ai, que j'y ai vu, moi, en plus au co-allaitement, c'est que le grand a vraiment bien stimulé la montée de lait. Donc, ça a été hyper rapide. Je crois que je l'ai eu très, très, très tôt. Euh, il faut savoir que dans les deux cas, et ça, je, je, je le dis parce que beaucoup de mamans, se, des fois, ont peur, dans les deux cas, je n'ai pas senti mes montées de lait. Je n'ai pas eu mal. Rien, aucune douleur, rien du tout. Euh, Mais c'est alors, pas une fatalité. Euh, à part euh, le doublage de ma poitrine, euh, là tu, tu vois que tu as doublé de volume quand même à un moment donné, et, et le, la bouche pleine de, de liquide blanc de ton enfant, je n'ai eu aucune indication de montée de lait. Enfin, celle auquel on peut s'attendre quoi. Ouais, ouais. Engorgement euh, physiologique, euh, puisque je vous rappelle que la montée de lait c'est un engorgement physiologique. Pas d'engorgement physiologique, pas de fièvre, rien de rien, rien. D'ailleurs pour moi au premier, 5 jours, <rire> après 5 jours en sortant de la maternité, la première question que j'ai eue en croisant la dernière sacham, c'était. Mais alors, euh, c'est bon, ça y est, vous avez mal au sein, vous avez eu votre montée de lait. Comme si la prérogative, tu sais, c'était d'avoir mal au sein. C'était d'avoir mal, ouais. Ben non, toujours pas, mais il a repris son poids, donc tout va bien. Donc pour ma vie, ouais, donc tout bien. Pas, de, pas de douleur, etc. Euh, vraiment, euh, la montée de lait euh, hyper rapide, bah, avec le grand qui stimulait. Un peu complexe, euh... peut-être la... Peut-être pas la première, mais la deuxième TT pour que mon fils comprenne qu'en en fait, il, il, a, il a conceptualisé qu'il allait devoir partager. En fait, <rire> Donc, ça a été un, un petit peu un, peu un peu compliqué à mettre en place. C'est toujours
1: compliqué quand le premier comprend qu'en fait, cette situation-là maintenant est définitive et que officiellement, il va falloir
2: partager ses parents, éventuellement les TT en plus. C'est ça. Donc, ça a été un, un peu compliqué. Mais en fin de compte, euh, bon, nous, on est très porté, pédagogie alternative, etc. Et euh, en fin de compte, on l'a rendu direct acteur. Enfin, je connais suffisamment mon fils, on connaît suffisamment pour savoir comment il est. Et le fait de l'avoir rendu, mais je crois à la deuxième TT, hein, il, il nous a tapé un, un, ben, une crise. Oui, enfin, c'est pas une crise, mais en gros, un, une incompréhension. Il nous a exprimé son incompréhension, euh, voilà, il, il, a, il a râlé, etc. Et tout de suite, je lui ai dit, écoute, ben, c'est simple, euh, « Ta sœur, elle a besoin du tété de maman, c'est sa seule nourriture au jour d'aujourd'hui. Elle n'a que ça, elle ne peut pas manger comme toi des compotes, etc. Il faut qu'elle boive le lait de maman. » Je dis « Maintenant, toi, il va falloir que tu me dises quel tétou, quel sein de maman, tu veux bien qu'elle prenne euh, pour qu'elle puisse manger quand elle a envie. » Bon, bah de là, il lui a désigné le, le, le droit et lui, il s'est gardé le gauche. Peu importe, j'ai envie de te dire. Et en fait, en le rendant acteur, en le laissant choisir, entre guillemets, on ne me voit pas, mais en le laissant choisir, entre guillemets, quel saint il allait bien vouloir en bon seigneur prêter à sa soeur.
1: Alors, du coup, c'est passé la ouais, euh, crème.
2: crème. C'est passé crème. Donc, en fait, on l'a remis euh, complètement acteur. Et puis, du coup, euh, il nous a aidé pour les changements de couche. Enfin, on, l'a, on l'a vraiment euh, impliqué dans, dans le, la, les soins de sa sœur. Et... Euh, et je pense qu'il a conceptualisé que bah, lui aussi il pouvait faire des choses et que c'était pas si dramatique que ça finalement de partager, bon par contre pendant très très longtemps ça a été chacun son sein c'est-à-dire qu'on ne se prête pas le sein
1: ah ouais,
2: jamais, dit... parce que moi j'essayais quand même de faire de l'alternance, je veux dire euh, voilà, elle avait besoin la petite etc et puis quand je n'étais pas là, voilà, et si jamais il voyait qu'elle avait tété sur son sein avant il fallait que j'essuie mon sein <rire> pour qu'elle ah ouais, il ne se plaisante pas,
1: hein. de pas notion de propriété,
2: ah quel bon. âge il avait écoute, ils ont 26 mois d'écart
1: oui, c'est ça, mais euh, 26 mois, la notion de propriété est très présente.
2: Ah oui, hein, oui, complètement. Et puis, euh, quand il était un peu plus prêt à comprendre qu'il pouvait prêter, euh, prêter ça a été ma, ma puce qui, elle, euh, était là, « bah non, mais je prête pas, quoi, tu vois ?» Donc, bon. L'un dans bon vous, chacun son tour. À un moment donné... Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. <rire> Et moi, tu sais, je les ai, je les ai laissés se dépatouiller. C'est telle la merlionne qui voit ces deux lionceaux se, se dispatouiller, se trapouiller se, se, se entre eux. Là, moi, je dis, oh, écoutez, les... débrouillez-vous, hein, voilà.
1: Arrangez-vous, moi, je suis assise là, vous me dites quand vous êtes
2: décidé. Okay. <rire> là, j'ai les nibards à l'air, débrouillez-vous <rire> Ok.
1: Mais alors, tu, tu faisais quoi euh, avant euh, ta première grossesse euh, Dans la vie, tu faisais quoi Est-ce que tu as dû reprendre le boulot à un moment Est-ce que tu as tout de suite switché sur euh, le boulot, boulot actuel
2: Très particulier, puisqu'à la base, je suis éducatrice spécialisée. Ça, c'est vraiment mmh. euh, le diplôme de base, le métier de base, etc. Ensuite, euh, j'ai été euh, employée familiale, donc où je me suis occupée d'enfants chez eux, dans leur domicile à eux, etc. Ouais. Ensuite, on a déménagé dans la région où on est actuellement, ce qui fait que j'étais sans emploi. Et puis, euh, entre mon fils et ma fille, euh, bon, bah, les besoins sont ce qu'ils sont. Hein, je suis retournée travailler. Voilà, et, et les besoins. Mon fils avait 15 mois. Donc, c'est le papa qui s'est retrouvé papa au fond, et c'est moi qui suis retournée travailler. Euh, T'as donc, tiré ton lait Alors, non. J'ai eu la chance d'avoir des horaires assez flexibles qui me permettaient, en fait, que mon fils... Et un cadre enfin, Je travaillais dans une structure de l'État. Euh, je je travaillais dans le milieu de l'armée, mais j'avais la chance de travailler dans tout ce qui est restauration, etc. Dans le milieu de l'armée, mais tout ce qui est restauration, etc. Et je m'étais arrangée avec ma ma chef qui y avait à l'été. Et donc, sur mes horaires de pause du midi, euh, en fait, j'avais des horaires découpés. Soit je travaillais de très tôt le matin, donc 6h midi, euh, non, 6h, 13-14 13-14 heures, un truc comme ça, donc ça tenait le coup. Mm. Euh, vu qu'il était un peu diversifié, ça tenait le coup. Je lui donnais la tétée du matin, je rentrais, hop, on avait la tétée à 13 heures. Soit euh, j'avais, euh, je commençais vers 16 heures et je finissais vers 22 heures. Donc pareil, hein, fastoche, d'été en partir, t'étais en rentrant. Euh, là où c'était compliqué, c'est quand on avait des journées. Il euh, bon, y a des journées euh, d'intégration euh, dans l'armée, certaines journées. Mm. Et là, je travaillais de 6 heures à euh, très tard. Et là, par contre, c'était un peu plus compliqué. Donc, quand j'avais des pauses, en fait, vu que c'était pas très loin de mon domicile, mon, mon compagnon montait avec la voiture avec notre ouais. Moi, je, mange... je mangeais, mais alors, en un éclair à la cantine. Euh, et puis, j'allais directement dans la voiture et on faisait des et Je passais un petit peu de temps avec lui,
1: c'était parce que tu ne voulais pas lui donner de bibon, tu savais les éventuels risques que ça peut comporter, et du coup tu ne voulais pas le faire Ou non, c'est juste que c'était votre solution à vous, c'était ce qui vous semblait le plus
2: simple Ah oui, vraiment, parce qu'à l- à cette époque-là, je n'étais pas du tout formée, euh, effectivement, sur toutes les interactions qui peuvent entraîner la prise d'une, de, d'un autre euh, port de tution que, que le sein, parce qu'il n'y a pas que la tétine hein, d'ailleurs. Euh...
1: Ça te semblait logique que ce ouais, comme ça, ouais, simplement
2: Oui, possible de se découper. Il tenait bien le coup entre chaque, donc il euh, n'y bah, avait pas trop de raison de, de... Okay. de se découper. Même si je crois que les, la première semaine, je crois que j'avais dû, laisser des, j'avais dû laisser du lait, je crois. Même pas des biberons, j'avais dû laisser du lait dans un verre, je ne sais plus. Au cas où quoi. Euh, ouais au cas où, puis en fin de compte, à chaque fois, le soir, je me retrouvais avec le même lait. Donc euh, on s'est dit, ça sert à rien, on arrivait à, à se débrouiller. C'était vraiment pas loin hein, le, le boulot. Donc euh, ben, on s'est débrouillé comme ça, en fait. Et puis, euh, Saster s'étant s'est invitée euh, comme une surprise totale, c'est-à-dire que moi j'ai appris la grossesse de ma fille, on était à trois mois quasi révolus. <rire> <rire> oui. Donc euh, oui, on sure, oui, le, le rire, euh, tu vois, c'était vraiment pas prévu hein euh, J'avais repris un contrat pour un, une durée bien déterminée On s'était dit ok, euh, après cette durée, bah, on, on s'y remet Et puis en fin de compte, elle s'est invitée entre temps
1: Et alors, c'est, c'est cette aversion que tu as eue pendant la grossesse qui t'a alertée pas du... Parce que bah alors... tu disais les trois premiers mois ont été compliqués pas... Alors, oui,
2: Alors, les trois premiers mois mental. Dans... Dans... Du moment où tu le savais. Voilà, <rire>
1: du moment où Donc de 3 à 6, quoi. <rire>
2: <Okay>. <rire> du moment où moi je l'ai su, en fait. Euh, parce que D'accord. ce qui s'est passé, c'est que. Euh, on a eu des soucis pour avoir notre fils. Donc moi, j'ai eu un traitement. Et on s'est dit, bon, bah, ça va être la même galère pour avoir un deuxième enfant. Donc je ne reprends pas de contraception. Ça sert à rien. Et on verra. C'est la même galère, on verra bien. De toute façon, ça a été galère pendant quasi deux ans. Donc euh, bon, allez, on l'a. On laisse couler. Et ça, c'est
1: le coup classique, ah, lâcher mais, prise puis, totale. Je ne prends pas ma contraception, on verra. Et boum, c'est bébé.
2: C'est <rire> Et puis, j'avais pris un contrat d'un an et demi, deux ans, je crois, en plus, tu vois. Donc, on s'était dit, bon, allez, on se laisse ce temps-là, quoi. Et, et puis, au boulot, très fatigué. Alors bon, il y avait de la maintenance parce que j'avais plusieurs postes. J'étais sur plusieurs postes. Et entre autres, on devait les charger des colis, etc. Et on me disait, oh, mais non, mais je suis fatiguée. Bon, je dois avoir un truc. Ah, je... je faisais des chutes de tension, tu sais, je ne me sentais pas très bien hein. Puis un jour où je fais quand même un gros malaise. Et, euh, et là, je me dis Bon, écoute, je dois vraiment être crevée, je dois vraiment être claquée. Euh, puis moi, je suis marche au nucléaire, tu vois. Donc pour que je sois vraiment claquée comme ça, je me dis Bon, je vais quand même aller voir le médecin, il doit y avoir un truc. Donc je vais chez ma médecin qu'on avait depuis qu'on était arrivé Sa première question, bien sûr, me dit-elle Est-ce que vous êtes enceinte Et moi, je lui éclate de rire au nez. Et je lui dis Bon, enfin, madame machin. Mais, bon, mais ce n'est pas, c'est pas possible, mais pas du tout. Vous savez bien le parcours qu'on a eu, mais n'importe quoi, ce n'est pas possible. Elle me dit « Oui, mais euh, à quand on remonte votre dernier cycle ?» Et d'elle-même, elle enchaîne, elle fait « Ah, mais oui, c'est vrai que vous, vous avez des cycles bordéliques, on va pas pouvoir se fier là-dessus. » Elle me dit « Bon, bah je vous prescris une prise de sang. Oh, »« oh, 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 bah, Oui, bah, si vous voulez, je vais vous la faire, votre prise de sang, bien sûr. » hein, N'importe quoi. Et nous, les résultats sont très rapides. Hein, donc, on a eu les résultats le soir. Et donc, le soir, on arrive, c'était la même... faut savoir que c'était la même infirmière qui m'avait fait ma prise de sang pour la grossesse de mon fils. Et là, elle me regarde, elle me tend l'enveloppe avec un demi sourire, parce que j'étais quand même arrivée en me disant non, mais de toute façon, c'est pas possible que je sois enceinte. Avec un demi sourire, elle me dit je ne sais pas quoi vous dire. Donc, elle me donne l'enveloppe, je le l'ouvre et moi je dis bah écoutez, je, je pense que inconsciemment je dis, je ne comprends pas les résultats. Alors que je sais très bien lire les résultats. Elle me dit bah tu marqué que vous êtes enceinte. <rire> je la regarde, je fais et du tac contact, tu sais, mais vraiment moi des fois je là je fais, oh bah tu déconnes. <rire> mort de rire, elle me regarde, elle fait bah non, pour le coup, je plaisante pas. Et Là, puis... c'est non, c'est pas une blague. Mais moi, je suis un peu contente parce que c'est la deuxième fois que je vous l'apprends, mais je sais pas si je dois être contente, comme je l'avais vu euh, moule de voix pour mes prises de sang parce que j'étais, euh, euh, comment, euh, j'étais négative à la toxoplasmose pour mon fils. Donc, si tu veux, voilà, il y a une espèce quand même. Tu, tu... Tu te connais pas, t'es pas copine, mais tu as l'habitude de voir les mêmes visages. Ouais. Si tu veux. Donc un peu embêtée, elle, elle sourit, elle me dit, mais moi je suis contente, c'est la deuxième fois que je vous annonce une voici Elle me dit, mais après, je sais pas trop. Et genre, je suis, ah si, 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 mais vous pouvez être contente. Et puis dans ma tête, j'étais contente, tu vois. Je dis, oui, oui, vous pouvez être contente. Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. J'étais contente, machin, je ressors du cabinet. Euh, et puis, euh, j'ai... mon chéri derrière moi. Il me dit, alors, je, dis, bah, je suis enceinte, tu sais. Puis au moment je dis, je suis enceinte, et là, genre, je suis... Euh, bah, attends, je suis enceinte. Je retourne la voir, je fais mais je suis enceinte de combien elle me dit bah là on arrive, euh, on n'est pas loin des trois mois, presque trois mois passés quoi. Je <rire> regarde je fais ah ben c'est pas possible, ça correspond au moment où j'ai pris mon contrat, ce, ce n'est pas possible. <rire> Et vraiment dans ma tête c'était SP 2 mais à un moment donné c'est pas possible.
1: <rire> Et du coup ça a remis en cause tout, euh, tout cet aspect professionnel
2: Non parce qu'au final bon c'est, entre guillemets c'était un métier parce qu'on en avait besoin là tout de suite de manger, mais ce n'était pas, euh, pas le métier de ma life, tu vois, c'était vraiment un métier, bon, mm. tu, tu sens que tu fais ton petit boulot parce que tu en as besoin à ce moment-là, quoi. Et ce n'était pas un métier de carrière ou quoi que ce soit.
1: Donc, non. Donc c'est, et, c'est, après, c'est après ou pendant cette deuxième grossesse que, euh, que, que la vie a pris un tournant différent au niveau professionnel pour toi, ouais, du coup Exactement.
2: Exactement, parce qu'au final, j'ai tenu le plus longtemps possible, mais j'ai été très fatiguée. Enfin, moi, j'ai ce sens... Euh, d'ailleurs.. Très, je suis typique c'est-à-dire que pour mon fils pareil on l'a appris à 3 4 semaines un truc comme ça et je n'ai pas de ventre jusqu'à ce que j'apprenne la grossesse c'est-à-dire que mon fils on l'a quand même on a quand même fait son baptême où je me revois dire à mon chéri oh punaise il faut que j'arrête de manger des conneries au boulot j'arrive pas à rentrer dans mes fringues quoi J'étais enceinte hein, en fait. Et je me revois à me dire oh, Putain, il faut vraiment que je me mette au réunion, il arrêter de bouffer des conneries au boulot. Regarde, j'avais mis une je, regarde, je suis tout gonflée, euh, ça me saoule là, il faut vraiment que j'arrête. Je suis une grande grignoteuse, une grande gourmande, donc pour moi, tu vois pas de message d'alerte. Puis effectivement, mon fils n'a absolument pas changé sa façon de têter Rien du tout. il enfin, n'y avait rien pour nous mettre sur la piste d'une grossesse, quoi. Que tout juste la fatigue ah juste une grosse fatigue et puis bah j'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu je crois que j'étais arrêtée à 6 mois et demi un truc comme ça mmh. euh, bon, parce qu'il s'y passait aussi des choses psychologiquement pas top et que je commençais à faire aussi une petite dépression et bon voilà le médecin a décidé de m'arrêter euh, et du coup euh, bah du coup voilà je, j'ai été arrêtée et puis bah, j'ai fini ma grossesse
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carrie and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi, au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés.
2: Voilà, chez moi, avec mon enfant. Sereine. Marie. Mais pas sereine, parce que cette grossesse-là était complexe pour d'autres points. Euh, mon fils, il faut savoir que j'ai eu un hématome, euh, un hématome placentaire et un décollement du placentaire. Donc, j'ai dû rester à trois mois. Donc là, c'était des soucis plus physiologiques. Alors, même si moi, tu me demandes, euh, tranquille. Hein, j'ai vraiment vécu des grosses... Enfin, sauf que moi, physiquement, j'ai vécu une grossesse... Euh... Quoi Trois mois alité <rire> Vous plaisantez, docteur, ou quoi Je ne peux pas. Moi, je suis hyper active. Hein. Je ne peux pas, je vais faire une dépression. Donc, euh, j'étais semi-alité, je bougeais pas mal. Et de toute façon, dans ma tête, c'était Mais, euh, mais il va rester c'était À aucun moment, mon, le fœtus, en l'occurrence, a. Tu lui faisais confiance. Ah, mais c'était Mais il va rester Et quand je bougeais, mon chéri, il, 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 il me respectait Et je me disais Mais de toute façon, s'il doit rester, il restera. Mais il va rester, je sais qu'il va rester. Dans ma tête, c'était acté. Hein. C'était ce bébé, ce n'était pas un autre. Hein. Et effectivement, mon fils est là. Hein, je veux dire, malgré tout ce qui s'est passé, il est là. Et ma fille, ça a été un peu plus psychologique. Alors, je n'ai pas nécessairement envie d'en parler, parce que c'est pas forcément. Non, une... ouais, tu n'es pas du tout obligée. Mais euh, j'ai subi des pressions. Euh, voilà, je n'ai pas forcément envie de dire de qui, de quoi. Mais j'ai subi des pressions psychologiques qui font qu'en fait, euh, moi, j'ai voulu avorter de ma fille. À 6 mois et demi de grossesse, euh, j'ai dit si c'est pour que ça ressemble à ça, une relation mère-fille, ce qui en dit long sur les pressions que j'ai subies, euh, je... J'ai pas envie, je, 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 je n'en veux pas je n'en veux pas, je, je veux avorter. Et moi, j'étais, euh, je veux avorter. Hein. C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai tourné sur, je veux avorter. Et pendant 15 jours, mon mari et ma belle-mère, donc la, la maman de mon mari, on était là à m'entourer, à discuter. Ma belle-mère me prenait, elle me sortait, on allait se balader, elle m'emmenait à la danse avec elle, parce qu'elle fait des activités, etc. Elle m'emmenait à son club de mosaïque avec euh, toutes ses, ses copines. Hein. C'était... J'étais la petite jeune parmi les petites mamies, tu vois, donc j'étais chouchoutée, faci mm. le petit biscuit, je pense que ça m'a aidée à, à passer outre et à voir que les choses pouvaient se passer autrement, si tu veux. Euh, donc voilà, elle m'a, elle m'a aidée, vraiment ma belle-mère dans, dans ce, ce, à ce moment-là, elle était vraiment une personne très clé. Euh, parce que vraiment, elle m'a euh, vraiment beaucoup aidée, quoi. Euh,
0: mm.
2: donc, euh, donc, à juste écouter, tu vois, à être là, à écouter, à discuter, à, à me sortir pour que je me change les idées.
1: Oui, ouais, à, à t'accompagner.
2: Voilà, mon mari prenait euh, notre fils pour aller faire des grandes balades en forêt, pour que j'ai des moments euh, pff, voilà, où je me mettais dans un bain, etc. Vraiment, euh, voilà, deux personnes, puis mon fils avec, avec des gros câlins, etc. Trois personnes vraiment euh, piliées euh, à ce moment très précis, et ça n'a pas forcément été très évident voilà je me mettais euh, dans des états euh, très très mal très rapidement pour rien tu vois un, un miroir qui je me souviens mon fils le pauvre à l'époque fait tomber un miroir j'avais un... ces armoires miroirs où tu peux ranger tes bijoux dedans là et je l'avais tellement attendu cette armoire et il l'a fait tomber il a pété le miroir je suis partie dans une il y avait absolument aucune cohérence je pense que les hormones étaient dedans et puis tout ce que je vivais je suis partie dans une espèce de colère, mais disproportionnée au total. Donc, ça a été un peu, un peu, un peu complexe, ouais. psychologiquement. Cette grossesse a été un peu dure. Ah, Ce n'est pas des sujets sur lesquels... C'est, je crois que c'est la première fois que je m'étends... Euh... Pas beaucoup, mais finalement, je m'étends encore mmh. même dessus. Euh, et c'est la première fois que vraiment, je, j'en parle. Et puis, finalement, quand elle a été là, ça a été... Dans ma tête, ça a fait un déclin. Je, je suis très con. À quel moment j'ai voulu avorter <rire> je... Mais enfin <rire> mais, mais quelle idée mmh. <rire> Mais vraiment, et, euh, et comme la césarienne était préparée, etc., euh, j'ai eu un super accompagnement, j'ai eu la même hypnothérapeute que pour ma première grossesse qui a été, mais on a travaillé là-dessus, quand j'ai eu ce souci-là très précisément, euh, bah en plus au moment où mon fils a fait sa grève de tétée tu vois comme quoi ça a des relations, euh, on a tout de suite travaillé dessus, euh, y a que, y, euh, bah elle aussi ça a été vraiment pilier d'ailleurs, je, je dis trois, mais non, elle, elle a vraiment joué un rôle hyper important, c'est une sage-femme qui faisait de l'hypnose prénatale. Et, euh, et on a vraiment travaillé sur ces points, etc., à me trouver d'autres pères, euh, voilà, pour, pour considérer la communauté et la maternité. Euh...
1: Et est-ce que du coup, un peu de la même façon, l'allaitement euh, avec ta fille t'a permis de, tu vois, de, de connecter une fois qu'elle était là, vu que ça n'avait pas été facile pendant la grossesse cette fois-ci
2: Oui, et en même temps, j'ai un peu, enfin, en même temps, j'ai connecté, et j'ai culpabilisé cette fois-ci, parce que je me suis dit, mais à quel moment, en fait, j'ai voulu avorter, je suis con ou quoi enfin, euh mais enfin, mmh. la septième merveille du monde à quel moment, et on a, en plus elle et moi on a une relation mais, ultra fusionnelle faut, faut vraiment le savoir, c'est un truc de ouf hein. euh, ma fille je peux l'emmener avec moi en réunion professionnelle pendant trois heures elle ne pas pas, elle restera sur mes genoux
1: moi, comme quoi ne vous inquiétez pas forcément des ressentis que vous avez sur le moment, euh, les bébés quand ils arrivent euh,
2: ah oui, 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 euh, oui. parfois nous
1: saisissent comme ça, et puis si c'est pas le cas il euh, y a des gens en effet qui sont là pour, pour aider et accompagner les mamans ça, c'est voilà, c'est, pas, c'est pas trop le sujet de Shaker, mais ne restez jamais seul dans un dans un moment comme ça où, euh, où votre cerveau euh, vous, vous dit des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre en plus, euh, faites-vous accompagner, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour sortir la tête de l'eau. Ah
2: mais complètement Et d'ailleurs, moi c'est souvent ce que je conseille euh, aux, aux mamans qui viennent discuter avec moi ou quoi, je leur dis mais c'est simple, si tu as un truc, un truc à glisser dans ta valise de maternité, c'est un petit carnet où tu auras noté des numéros de personnes ressources. Si tu n'as qu'un truc à emmener, c'est ça, des slips, jetables ils en ont à la maternité des couches pour les, euh, les tranchées ils en ont à la maternité ils en ont. Euh, un pyjama au pire si t'en as pas ils ont toujours 2 trois euh, trucs à faire qu'ils ont dans des placards pour dépanner les parents il y a toujours ce qu'il faut t'as pas d'affaires pour ton bébé des fois ils ont 2 trois trucs dans les placards pour dépanner t'inquiète pas par contre il n'y aura jamais personne pour te donner euh, le numéro de c'est proche de chez toi, ou euh, ta meilleure copine, ou euh, ta mère, ta belle-mère, t- ou euh, peut-être ton, ton kiné, ton ostéo, ton tiro, la personne avec qui tu t'entends bien et qui tu t'es livré pendant 9 mois. Il n'y aura jamais personne pour te filer ce numéro-là. Il faut y penser surtout. C'est un petit bout de papier incarner quelque chose avec les numéros euh, qui sont importants pour toi. À l'heure actuelle, on a les réseaux sociaux qui sont magiques pour ça. Donc tout de suite, bah, tu checkes ta liste de réseaux, tu vois la personne que tu as envie et tu ne restes pas seule. Surtout pas.
1: Oui, non, surtout ouais. restez jamais seule. Ouais, comment toutes ces expériences, de... on a parlé plus que d'allaitement, alors on a parlé de, de, de périnatalité, quoi, de cette période de, de postpartum aussi, de, de grossesse qui ne sont pas toujours des périodes faciles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, ton métier, euh, ça, ça tourne autour euh, que, bah, quasi exclusivement de, de l'allaitement finalement Qu'est-ce qui a fait euh, basculer ça
2: Alors en fait, ce qui a fait basculer ça, c'est notre premier enfant. Donc c'est notre fils. Euh... Donc nous, il faut savoir qu'on est en instruction en famille. Donc, les enfants ne vont pas à l'école ou qu'on rencontre beaucoup d'autres familles euh, qui, sont, euh, qui, font la, la, qui accompagnent leurs enfants de la même façon. Et puis, on a finalement fait connaissance et, <coughs> pardon, lié d'amitié avec euh, des amis, où on s'est dit, ah, mais en fait, il n'y a pas d'association dans le coin qui nous correspond, qui nous plaise, etc. Donc, on a monté ensemble une association autour de, voilà, de, la, de la parentalité bienveillante et de l'accompagnement positif des enfants. Et puis, de fil en aiguille, bah, quand, tu, quand tu es dans ce genre de... D'association et de thèmes d'association, bah, tu viens forcément à parler d'allaitement si tu veux. Puis, comme tu allaites toi-même, il y a les mamans qui te voient, donc euh, ça se passe, le mot se passe et puis euh, c- c'était tenu aussi une asso où finalement on pouvait trouver des ressources d'allaitement. Euh... Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je, je serais incapable, il faudrait que je demande à ma copine. Euh... Ah oui, parce qu'on se partage, on se partage sur deux villes en fait. Et il y avait plus de demandes côté allaitement dans ma ville au final. Donc, ben moi, je, je faisais des petits cafés parents an. Puis au final, assez régulièrement, on, on en revenait à parler d'allaitement dans ces cafés parents an. Donc, ben je conseillais deux, trois lectures. Euh, les livres qui sont très, très bien faits, de la lettre chez Ligue. Euh, L'art de l'allaitement maternel de la Lait chez Ligue. J'avais lu beaucoup celui-là. Puis d'autres... Il euh, euh, y a les petits ouvrages de Claudie Jouveaux qui sont géniaux. enfin Voilà, des, mm-hmm. des, des petits ouvrages comme ça, de ci, de là. Euh, mais à chaque fois, j'avais le même retour. Alors déjà, c'était des parents qui étaient déjà parents. Donc, pas le temps de lire. Pas le temps de se taper un gros pavé comme ça. Ou alors, c'était des parents qui n'étaient pas encore parents et des, des gros livres euh, qui, pourtant, sont vraiment top. Hein. Je le redis sur le fond, etc. Mais sur la forme, faisaient peur. Parce qu'en fait, il y avait tellement tout dedans que ben, c'est, ça en devenait un peu oppressant et angoissant pour la maman sainte, si tu veux. Et moi, il faut savoir que j'ai une fratrie de plusieurs frères et sœurs. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est moi l'aîné Et je me suis dit, mais bon sang, j'aimerais bien que mes frères et sœurs ils aient accès à toutes les informations mais, avant, mais plus facilement. En fait, avant, 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 de, avant même d'avoir des enfants ou alors vraiment en début etc mais que ce soit bah, que ce soit fun un peu pas bah, dépoussiéré mais voilà quelque chose un peu plus moderne peut-être on voit que les gens les livres ont pas trop le temps etc et là je, je réfléchis je réfléchis bon nous on faut savoir qu'on travaille dans l'informatique hein. de base mon, mon compagnon travaille dans l'informatique etc on est, on est très très geek vraiment beaucoup trop <rire> mais c'est pas grave on le vit bien et on se on sent, mais quel canal, etc. Et puis là, on se dit, bah oui, mais YouTube, en fait. YouTube, c'est. c'est oui, c'est le canal des 15-25. Euh, ouais. Allez, YouTube. À la première fois, que tu fais une vidéo YouTube, tu, tu, tu c'est plus qu'un coup de pied au cul que tu te mets quand même, hein, parce qu'il faut. C'est pas évident, hein euh. ouais. <rire> C'est dur. Euh, et donc j'ai eu YouTube avant même d'avoir Instagram, tu vois, pour te dire. Bon, euh, à quelques mois près hein. Et, euh, et en fait, bah, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, mais pour les vidéos YouTube, j'avais forcément besoin de creuser encore plus les sujets que j'abordais. Et donc je, je suis devenue autodidacte, en fait, à me lire des. Euh, à me lire des.. des, des... Comment, des études en américain, à, à aller chercher, par fouiller, trouver des, des documents, euh, d'ailleurs, des super documents édités par des professionnels, mais que, que tu ne trouves pas comme ça. Enfin, si tu ne te donnes pas la peine de chercher, tu ne les trouveras pas, quoi. Ouais. Euh, à, à fouiller le net, vraiment. Euh, bon, puis, je te dis, j'ai un compagnon qui travaille dans l'informatique, donc, pareil, à, à m'aider à fouiller vraiment le net à la recherche d'informations qui soient viables, euh, qui soient récentes, etc. Et donc, en fait, ouais. depuis ouais. en aiguille, je me suis formée en autodidacte, si tu veux. Euh... Donc après, tu t'es euh...
1: formé au gré de, des découvertes que t'as faites à à après moi j'avais
2: aussi mon bagage éducatrice spécialisée et moi j'ai fait un, un, un bac sciences médico sociales donc j'avais quand même des notions derrière de chimie etc qui m'ont quand même euh, pas mal aidé à comprendre tout ce mmh. que tu, veux, tu vois, puis après dès que tu comprends pas bah, tu recherches ce que tu comprends pas, donc ça m'a aussi amené à faire des recherches beaucoup plus euh, chimiques, organiques euh, pour vraiment comprendre euh, tout, euh, tout, le, le, tout ce que je lisais, si tu veux. Hein, comprendre mmh. Telle molécule, il euh, bah, faut savoir comment elle se compose, c'est quoi son écriture chimique. Le tableau périodique rien hein, là. Hein, tu les... as l'impression de faire des études. Hein, vraiment, quand tu fais un autodidacte, mmh. euh, il faut y aller. Quoi, hein. C'est euh, c'est pas si simple que ça.
1: Et alors aujourd'hui, du coup, euh, donc cette chaîne YouTube, elle est là pour informer euh, les parents. Ton rôle à toi, tu dis, euh, tu dis que tu es facilitatrice euh, d'allaitement. Euh, Quelle quel va être tu vois, la, la différence, pour que les parents comprennent bien, entre toi qui es pro mais sans être pro, tu vois, IBCLC, etc. Comment, comment, à quel moment on s'oriente vers toi et à quel moment on, on s'oriente vers une
2: IBCLC alors, la différence entre euh, des IBCLC, des euh, personnes qui ont... Alors, je dis personnes parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont le diplôme interuniversitaire euh, de lactation humaine ou d'allaitement maternel. Toutes ces personnes-là, c'est que, un, premièrement, je ne suis pas professionnelle de santé. De un. Je suis plus professionnelle sociale, mais je ne suis pas dans la santé. De Deux, je ne donne pas de consultation. Et c'est là le point important. Moi, je ne donne pas de consultation.
1: Oui, donc tu fais pas de cas par cas.
2: Je peux, à la limite, répondre à des questions très basiques, comme qu'est-ce qu'un pic de croissance, des enfin, choses que je fais, voilà, ouais. des trucs très classiques. Mais quand c'est de
1: l'accompagnement je... maman à maman, ça même.
2: Voilà. Mais quand je sens qu'une maman euh, va avoir besoin d'un accompagnement spécifique, mon rôle à moi, c'est d'avoir un gros carnet d'adresse et de dire, OK, t'habites tout. Là. Ben voilà, dans telle région, je connais tel, tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel. Si je ne connais pas d'IBCLC dans la région, mais admettons, je connais une ostéo, un chiro qui est un peu formé à l'allaitement, etc., je dis, ben bah, écoute, prends déjà rendez-vous avec cette personne-là, peut-être qu'elle, dans sa région, elle est en contact avec quelqu'un qui sera t'aider sur l'allaitement. Il y a l'annuaire de l'AFCL qui est extrêmement bien fait, euh, et aujourd'hui, en plus, du coup, j'ai mis le pied dans les formations professionnalisantes, donc, je rencontre forcément de plus en plus de collègues euh, qui, me, qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très drôle aussi. Qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Et, et du coup, ben je, j'ai leur carte de visite. j'ai un Voilà, bon, mon, mon rôle, c'est d'avoir un gros carnet d'adresses. En gros, je suis un peu le, le pansement, si tu veux, voilà, euh, je, je vais apaiser les mamans, les rassérénées, oui, je comprends, écouter, etc. Et puis, au moment... Des fois, juste, elles ont besoin de parler et ça... ça, ça... Oui, mais parfois, c'est juste ça et ça suffit. Et parfois, on tombe sur du cas un peu plus pratico-pratique où quel, auquel, au final, moi, de par mes formations, j'ai la réponse, mais je ne je, de toute façon, je ne veux pas, déjà... Euh, faire de consultations et donc je les renvoie vers les collègues que j'ai dans mon carnet d'adresses quoi.
1: ok ouais donc en fait tu fais le, tu fais le pont tu fais le lien es entre la maman et le pro que tu n'es pas et euh, tu fais le lien entre les deux pour informer au mieux les parents
2: exactement parce que du coup dans mes formations je suis amenée à faire des formations et je vais être amenée à faire des formations beaucoup plus professionnalisantes mais je ne souhaite pas c'est, pour l'instant c'est pas mon souhait je ne souhaite pas m'installer pour faire des consultations c'est, c'est pas c'est pas mon pour le moment c'est euh, pas ton euh, objectif en, en l'état des choses, c'est pas mon objectif. Même si je kiffe faire ces formations professionnalisantes et que euh, j'a, je, je, je suis très contente d'avoir les certifications que j'ai et que je vais avoir au fur et à mesure, mais pour le moment, m'installer-moi, non. Alors en fait, pourquoi Parce que tout simplement, ça ne correspond pas à l'heure actuelle à la vie qu'on souhaite mener. En fait, nous, on est, on est en instruction en famille et notre idée, c'est de voyager avec nos enfants. Donc, m'installer, oui, Donc, la... c'est pas compatible avec une installation en libéral. Eh bien non, du coup, c'est pas du tout compatible. Donc, je ne dis pas que je ne le ferai pas. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas le souhait que j'ai pour notre vie de famille aussi. Je, je vais en acquérir les compétences. J'en ai déjà un bout de compétence. Je vais en acquérir d'autres. Mais c'est pas ce que je souhaite pour l'instant. Et en plus de ça, je n'ai pas, euh... je n'ai pas envie... <rire> je vais me faire taper par... sur les doigts par mes collègues. Mais elles le savent. Je n'ai pas envie euh... de me formaliser dans un carcan euh, d'une profession particulière quelle qu'elle soit as envie de
1: toucher à tout, que donc, ce soit voilà. la parentalité l'allaitement en fait, en fait euh, euh, as envie de rester euh...
2: comme c'est, non c'est même pas forcément parentalité, je vais expliciter en fait pour moi l'allaitement et quand tu es facilitatrice d'allaitement, quand, quand tu fais de la vulgarisation surtout, quand tu fais de la vulgarisation c'est surtout ça, tu t'aperçois que tu ne peux pas voir un, un sujet par un seul prisme donc aujourd'hui, aujourd'hui oui je fais des formations dans l'allaitement mais je ne fais pas que des formations dans l'allaitement je fais des formations en anthropologie, en sociologie, en pédiatrie, euh, en ethnopsychologie, en ethnopathologie. Tu, tu t'aperçois en vulgarisant que tu ne peux pas voir l'allaitement, surtout quand tu fais de la vulgarisation, c'est surtout ça qui est important. Surtout quand tu fais de la vulgarisation, tu ne peux pas euh, te contenter de voir l'allaitement par un seul biais. Parce que tu vas avoir des mamans métisses, parce que tu vas avoir des mamans d'une origine ethnique, d'une culture, euh, d'une religion particulière. Qui font que dans le contexte en vivant dans le pays où nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, qui est, qui est la France pour moi, il euh, y a des, des choses qui vont se jouer, euh, qui vont se répercuter de l'ordre, sur leur allaitement, qui ne va pas nécessairement être de l'ordre de la mécanique de l'allaitement.
1: Ouais, donc toi, tu essayes en fait de, de, de te former au maximum pour essayer de, de savoir regarder du prisme duquel les gens. Euh... Regarde, eux, c'est Exactement. ça
2: Exactement. Ça m'est arrivé d'orienter des mamans, euh, de par mes études éduques, du coup, j'ai aussi un autre carnet d'adresse qui est très pratique. Ça m'est arrivé d'orienter des mamans vers des ethnopsies. Parce que elles étaient en scission complète entre leur culture d'origine, et elles étaient en, en pleine acculturation, et elles étaient en scission entre leur culture d'origine et le fait d'être en France et d'être une maman en France qui allait être en France. Avec des okay. choses qui se sont vues vraiment très particulières. Et au final, euh, j'aime bien raconter cette histoire, par exemple, j'ai une anecdote, si on a le temps, euh, d'une maman que j'ai rencontrée, son mari était malgache, elle française, pourtant elle française, hein, mais son mari malgache, des problèmes d'allaitement à plus savoir qu'en faire, à à faire euh, euh, visite d'IBCLC sur visite d'IBCLC, et puis euh, un jour je les vois en café parent et puis je leur dis, mais vous monsieur, vous êtes quelle origine Bon, sachant que j'ai les mêmes, je m'en doutais. Il dit, bah, je suis malgache, etc. Je dis, ah oui, mais euh, du coup, votre famille à vous, elle est où Ben, dis-moi, elle est à Madagascar et tout. Je dis, mais ça se passe comment, euh, l'allaitement à Madagascar Il dit, oh, bah, on allait, euh, euh, c'est culturel, c'est ancré, il n'y a personne qui te regarde de travers si si tu allaites dans la rue, Enfin c'est souci, quoi. Je dis, d'accord. Je dis, mais vous avez déjà emmené votre femme euh, à Madagascar Parce qu'en fait, elle, en France, pas de soutien, rien, si tu veux. Rien, elle était toute seule. Et je dis, mais vous avez déjà emmené votre ferme à Madagascar, etc. Alors il s'avère qu'en plus ils avaient un métier où ils pouvaient voyager. Ils étaient dans, le, dans l'humanitaire, et ils allaient régulièrement à Madagascar, mais en fait ils n'emmenaient pas leurs enfants pour des questions de vaccins, etc. Donc euh, de là, euh, l'idée se met, la graine se met, tout ça, et je les revois un peu euh, quelques, je sais plus, quelques temps plus tard. Et puis on rediscute et tout. Et puis là, il me dit, Ah, mais ça y est, on est allés ensemble euh, tous les trois à Madagascar, machin et tout. Je dis ah oui, c'était bien le voyage. Puis sans repenser à l'allaitement, Ah oh! !» Elle me dit mais depuis que j'ai voyagé là-bas, mais l'allaitement c'est super. Et
0: là,
2: je regarde, je dis, ah. Je dis mais pourquoi Enfin comme qui Elle me dit ah bah je suis arrivée là-bas. Euh, ah bah je suis arrivée dans la famille de mon compagnon. Toutes mes belles sœurs étaient en train d'allaiter. Euh, bah, en fait elle s'est assise au milieu de ses belles sœurs. Et puis bah comme tout le monde allaitait, bah. Pff, et puis, ses belles-sœurs sont venues lui apporter eh ben, un petit coussin à gauche, un petit truc à droite, et vas-y que je te sers le thé, et qu'on papote et qu'on machin, on a le sein à l'air, le bébé s'en va, il va jouer, il revient. Et en fait, ça s'est résolu.
1: De l'importance de la normalisation de la lettre.
2: Et puis de l'imprégnation, en fait. Mm. Tout simplement. L- la mère et l'enfant, à ce moment-là, se sont retrouvés dans une imprégnation culturelle euh, qui a fait que ça a complètement facilité les choses. Mm. Là où elle enchaînait des rendez-vous en France.
1: Ouais. Alors, du coup, tu donnerais quoi comme conseil à... C'est, c'est, c'est quoi ton meilleur tips pour une maman euh, qui voudrait allaiter et, euh, et qui te demanderait un conseil Tu lui dirais quoi Ce serait quoi ton meilleur conseil
2: Une maman qui veut allaiter Enfin, une famille qui veut allaiter Eh bien, en fait, c'est de ne pas se poser de questions. C'est la plus dure, mais c'est de ne pas se poser de questions. De ne réellement pas se poser. C'est-à-dire strictement aucune question. Vraiment. OK. Vraiment. Tu, tu... À la limite, ton mari va lire mais toi, non. Toi, tu te centres sur ton ventre, sur ton bébé, sur ton ressenti, tu te connectes à toi-même au maximum.
1: Dans ta vie, à toi, ça a changé quoi, l'allaitement
2: Ah bah au jour d'aujourd'hui, un peu tout quand même. Tout. <rire> bah oui, ouais, on l'a compris. Même pas professionnelle, ou même, même dans ma vie de, de maman, euh, tout, enfin je veux dire, tout a changé. Notre vie, maintenant, elle tourne autour de l'allaitement. Même si mes enfants s'arrêtent de s'allaiter, d'elle, de, de, de s'allaiter.
1: De ah s'allaiter. Ils s'allaitent entre eux. Ah mains. oui, c'est <rire>
2: Même s'ils arrêtent d'allaiter, je veux dire, euh, notre vie est telle qu'aujourd'hui, je... c'est, c'est au-delà de l'allaitement de mes enfants. Le, la, la thématique de l'allaitement est devenue une passion et c'est devenue une passion de laquelle je vis en plus de ça. Donc, ouais, c'est euh, ça a vraiment littéralement tout changé.
1: Que, euh, euh, donc là, les allaitements sont tous les deux toujours en cours. Ouais. Euh, est-ce que tu imagines une date de fin Est-ce qu'on continue comme ça euh sans se poser cette question, justement
2: Alors, moi, du coup, je n'ai pas de date de fin, euh, et surtout quand, en plus, euh, on, voilà moi, de par mon travail de vulgarisation, je sais aussi comment ça se passe dans d'autres ethnies, etc. Typiquement, euh, dans les peuples mongols, on peut allaiter jusqu'à 9 ans, hein, donc euh, moi, ça me choque pas. Euh, et puis, euh, non, je laisse mes enfants faire, au final, parce que, tu vois, mon fils, qui, a, qui va avoir 6 ans, peut-être encore, du coup, Mais vraiment, euh, l'allaitement d'un bambin n'a strictement rien à voir avec l'allaitement d'un bébé. Euh, Je ne peux pas donner d'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge spécifique, mais je trouve qu'après le pic de croissance des deux ans, et alors ça, il est tellement mal connu celui-ci, mais après le pic de croissance des deux ans, les choses changent. Ça change tout doucement et et on sent que l'enfant prend l'indépendance et plus il est indépendant, moins il va téter. Euh, moi, il y a des fois où maintenant, même ma fille de 3 ans, s'ils passent la journée avec leur cousin ou quoi, mais je les vois pas. Ou se... mm. oh, je me rappelle alors leur... Enfin, ils se rappellent à mon bon souvenir arrivé le soir quand il faut aller, il faut aller au lit, tu vois. C'est vraiment. Oh, moi, j'ai pas tété de la journée, tiens. Ou quand il y a un bobo dans la journée, ou quand il voilà, quand y a une forte émotion pour ma fille, surtout. Mais. Euh... Oui, les
1: bambins ne restent pas accrochés au sein oh, nécessairement moi, moi, toute la journée. Pas
2: du tout. Allez, je crois que mon fils, on est sur. Euh, à 6 ans, on est sur peut-être, euh, de temps en temps et pas tout le temps, une tété la nuit. Enfin, pour s'endormir au moment de l'endormissement. Et encore, il mmh. ne la demande pas tout le temps. Hier soir, euh, il endormi tout seul. Tu vois, c'est vraiment... Euh, ça devient très sporadique. Hein. Donc, euh, ouais, c'est... Et en fait, je m'aperçois dans l'allaitement long, et les mamans qui mènent vraiment un allaitement long euh, vont peut-être me rejoindre là-dessus. On s'aperçoit que les enfants tête en fait, à des moments clés que toi, tu ne perçois pas tout de suite. C'est-à-dire un pic d'apprentissage, le langage, la marche, euh, apprendre à compter pour mon fils, euh, conceptualiser, il euh, n'y a pas très longtemps, il a conceptualisé tout le fonctionnement d'une éolienne avec le parcours électrique, etc. Et ça lui a demandé beaucoup de réflexion pendant longtemps. Ben, c'est une période où il a beaucoup tété. Euh, voilà, y a, y a, en pour fait, se rassurer, ouais, en quelque sorte. On, on s'aperçoit qu'ils... Mais c'est exactement ce qu'ils font. Euh... Ils reviennent à leur base, ils viennent reprendre exactement. de l'énergie. Ils reculent, finalement, ils reviennent à des espèces de tétés très intensives, etc. Pour finalement refaire un bond. Et en fin de compte, on s'aperçoit que l'allaitement, mais je crois que la vie en général pour tout le monde, hein, c'est, c'est, qui ne fait pas ça avec son amoureux ou sa famille, de revenir à un moment donné où ça ne va pas, où il y a des trucs qui travaillent, euh, même si c'est des mmh. trucs qui vont finir par du positif, il y a des trucs qui travaillent, et ben on revient... Euh, à ce qui est travail, rassurant
1: euh, à la base, à la solidité.
2: Finalement, tout ça pour finalement, on, on forme une crise à l'île pour finalement mieux euh, bah, se redéployer derrière. Quoi.
0: Mmh. En
2: fait, quand on fait un allaitement vraiment long, on s'aperçoit que c'est beaucoup ça. Et même aujourd'hui, mon fils a 6 ans, quand il y a des périodes où il a besoin de téter ou quoi, je m'aperçois que c'est soit c'est le soir où il y a eu une journée vraiment très longue, très compliquée, etc. Euh, Soit c'est vraiment, euh, euh, ouais, il y a un truc qui le travaille. Moi, je ne sais pas quoi. En général, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, je ne comprends pas parce que finalement, ce ce qui est compliqué pour les les allaitements longs, mais même les allaitements en général... hein, euh, on a du mal à comprendre ces, ces espèces de, de périodes où l'enfant va se mettre, le bébé comme l'enfant va se mettre à téter de façon complètement anarchique, énormément et tout. On se dit, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas, pas un pic de croissance parce que ça ne correspond pas au fameux 3, 6, 9, 12 heures, mmh. semaine, mois. On peut le coller aux années maintenant, euh, je le sais. Euh, on se dit, bah non, ça ne correspond pas à ça. Mais non, il ne marche pas encore. Mais non, il ne parle pas. Je comprends pas, mais en fait, c'est tellement dans leur tête et c'est tellement invisible pour nous que nous, on ne comprend pas. Mais si on les laisse faire et qu'on les laisse aboutir à ce qu'ils ont besoin de faire, on s'aperçoit qu'à la fin de cette période, il y a un truc qui sort. Il y a un truc. Ça peut être savoir compter jusqu'à 10, ça peut être une nouvelle, une nouvelle syllabe quand ils apprennent tout juste à parler. À, on sent qu'il y a un nouveau son, une nouvelle mimique qui est arrivée. Mmh. Ça peut être, on, on, on finit par le voir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre en amont sauf une fois qu'on a compris le truc, mais on a quand même du mal à le comprendre en amont parce qu'on se dit mais il y a rien qui justifie à mes yeux oui. moi visuellement en dehors de son cerveau dans je suis pas dans son cerveau il y a rien qui justifie qu'il soit comme ça autant collé à moi ça m'agace nanana et nous en plus on va avoir ce sentiment de rejet parce que c'est pas visible
1: que... Tu comprends une fois que c'est fini. C'est un peu comme les dents. Tu sais, ils sont oui, oui. ronchons, machin. Et en fait, tu comprends pourquoi ils étaient ronchons une fois qu'elle est dehors. Et tu fais, ah bon, bah c'était ça, mais avant Exactement. ça, tu vois, ça peut durer des mois. Le
2: truc, c'est que bah, nous, en tant que maman allaitante, parfois, moi, ça m'est arrivé de perdre patience où je me dis mais j'en peux plus, j'ai les seins en feu, quoi, lâche-moi, j'en peux plus, je, j'ai mal. Tu, tu passes la nuit complète, la journée complète. J'ai, j'ai pas de crevasse, mais tu sais, c'est le syndrome, j'appelle souvent ça le syndrome des, des lèvres sèches en hiver, tu sais, quand tu les <rire> lèvres et puis plus tu les mouilles, plus de toute façon tu vas les assécher, et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus l'enfant tu t'as l'impression que t'as les seins qui sont rèches, comme une vieille toile de jute, et t'as super mal au sein, sans avoir de crevasse ni rien, tu sais, mais t'as... Et finalement, euh, c'est là où euh, moi, j'ai des coquillages à laitement, et je m'en sers dans ces cas-là, parce que je mets un peu de lait au fond, je mets les coquillages au frais, pour qu'ils soient bien froids, tu vois je mets un peu de lait dedans, et je me les coque mmh. la journée, et oh, je respire parce que j'en peux plus de cet été intense, mmh. tu vois, et euh... Mais
1: maintenant, tu as compris qu'elles étaient là pour une bonne raison. Voilà,
2: après, tu comprends qu'elles sont là pour une bonne raison. Et quand tu as deux bambins à l'été, ce qui est très drôle, c'est que ma fille qui vit ces périodes au jour d'aujourd'hui, et des fois, je, je... même si je le sais, tu râles. Hein. Enfin, je veux dire, t'en peux tellement plus ouais. que ça te dépasse et tu râles. Sans
1: la vraie en fait que ce n'est bah, pas toujours donc, très agréable. Je prends
2: les coquillages, je les mets dans le frigo et me les amène. Et ça, je trouve ça tellement adorable. Trop mais, chou. Mais tiens, maman, regarde, ça va aller mieux, elle pourra continuer à têter après. C'est génial.
1: C'est génial. C'est possible,
2: quoi. Ils t'as sont l'air. trop cute. Et puis là, tu dis, bon, je vais arrêter de râler, en fait. Elle n'y peut, peut, peut rien. Mais dans ton fort intérieur, tu râles. Je peux dire que c'est, des fois, c'est dur.
1: Oui, ça n'enlève rien. Là. Même au, aussi normal que ce soit, ça, ça enlève rien à la difficulté sur le moment...
2: Euh, ben oui, vivre. Parce que tu n'es pas forcément raccord. Puis, il commence à être plus indépendant. Donc, là, tu te dis que tu peux faire plus de choses. Il y a une espèce de... De, de, de décalage entre les besoins encore de ton bambin qui finalement reste pas un bébé, quelque part, hein, il, en a, il y a encore besoin de tout ça, et, et de toi où tu acquiers de... Chacun acquiert de plus en plus d'indépendance, donc tu te dis, ouais, je vais pouvoir faire plus de trucs, surtout quand tu es hyperactive comme moi, et là tu te retrouves bloqué pendant trois jours à faire des têtes intensives, et tu te dis, mais, mais je veux, moi, continuer à avancer et à être autre chose qu'une maman allaitante, et ah Voilà.
1: Ouais. Ouais, mais lui il veut compter jusqu'à 10 dans 3 jours donc.
2: Il, est pas encore, euh, il est arrêté à 9 Donc euh, voilà
1: <rire> Tant qu'il n'est pas à 10, il tète. <rire> ok Bon Mayane avant de se quitter euh, Je te fais passer à l'interview, à l'interview pardon, Fast Milk Allez Mayane quelle est ta tétée la plus insolite
2: Alors la plus insolite Du ever que j'aurais jamais vécu c'est pas très glamour, c'est mon fils euh, qui, apprenant à faire caca aux toilettes, voilà, comme quoi, euh, oui. ça va dans ce qu'on venait de dire juste avant, euh, s'est retrouvé un jour euh, bah, constipé parce que, parce que bah, du mal encore à, à faire sur ces fameuses toilettes, c'était encore un peu compliqué de lâcher quelque chose de son corps, yes. en pleurs et en crise totale, et je me revois. C'est-à-dire que nos toilettes sont coincées entre un mur et une baignoire. Son... Mmh. Je me revois avec un pied sur la baignoire, un pied sur le mur, en fait, en faisant le pont au-dessus de mon fils, les dessins au-dessus de sa tête pour qu'il tète en faisant caca.
1: Waouh Tu nous feras un dessin <rire>
2: <rire> Ah, c'était... Non, <elle> <rire> ça pour qu'il arrive à, à têter en étant rassuré. Euh, parce que là, c'était pas. Ouais. Les...
1: Dévouement maternel.
2: Ah, mais, voilà. C'est vraiment la, la... Je crois que c'est la... Celle qui elle,
1: elle est pas mal. Ah, elle ouais. est pas mal. Je suis pas sûre qu'on me la ressorte un jour.
2: Celle-là, <rire> <rire> c'est là que vraiment la plus insolite, franchement.
1: Elle est, elle est parfaite. <rire> Alors, ça va peut-être être la même, mais si tu m'en trouves, euh, si tu me trouves autre chose, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
2: Bon, va, du coup, on va partir sur du glamour mignon. On va faire comme ça. Allez, vas-y, faisons du vrai glamour, alors. Le, vraiment, <rire> le truc le plus glamour dans le sens du love en barre, euh, c'est les enfants, et même encore aujourd'hui, quand ils têtent tous les deux en même temps, qu'ils se font des papouilles. Mais alors, c'est, 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 c'est plus des papouilles, ils se, ils, se, ils, se, ils, se, ils se couvrent littéralement de caresses l'un l'autre en même temps qu'ils font têter ensemble, et ça, oh, oh, c'est les chaud. Chaud, l'or du monde, quoi. C'est euh, incroyable.
1: Oh, trop chaud. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: Ah bah clairement, euh, aujourd'hui, je sais que ça porte un nom, bien que ce ne soit pas qu'une position. Mais bon, bref, euh, le biological digital le BN, hein, le, le fait d'être. Ouais. Euh, bah, en fait, en, moi, j'aime bien plutôt l'appeler la position Netflix. Tu vois, c'est Netflix and Chill. Au-delà de parler du BN, parce que le BN, c'est vraiment pas qu'une position. Puis bon, je suis accompagnante BN, donc vraiment, ouais. c'est quelque chose que je défends, c'est plutôt parler de confort. C'est « trouver the position où vous êtes confortable. Limite les enfants de tête, vous pourriez vous endormir sans danger pour personne. » Et ouais. bon, elle correspond vraiment à la position Netflix. Quoi. C'est euh, « Pépouze dans le canapé, une plaquette de chocolat, une tisane, euh, les enfants à côté et je mate ma série et tout le monde est tranquille. » Et les enfants adorent de même cette position parce que quand je suis trop verticale, ils me poussent vers l'arrière.
1: Maman, t'es mal installée, là. Tu vas avoir mal au dos. Regarde, allons C'est ça. <rire> si en un mot, Mayane, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes
2: allaitements Alors, en un seul mot, euh, ce serait... Fleuve.
1: T'as le droit à deux mots, si tu veux.
2: Ce serait fleuve, si je choisissais qu'un seul mot. Fleuve Ouais. Pourquoi Parce qu'un fleuve, il est jamais pareil à tous les endroits de son chemin. Il y a des endroits où il va être très calme, il y a des endroits où il va être très tumultueux, il y a des endroits où... Ça va être euh, le bordel total. Et puis, finalement, il aboutit toujours à la mer. Et la mer, c'est toujours magnifique à regarder.
1: Oh, c'est beau Il
2: aboutit à la mer, M-E-R-M-E-R-E.
1: Ah. Ok, on se quitte là-dessus. J'arrête. <rire> <rire> Merci beaucoup, Mayane, pour cette jolie description de l'allaitement. Je pense qu'il y a pas mal de, de monde qui se reconnaîtra là-dedans.
2: On baisse rien
1: Ok, bon ben voilà, c'était euh, un épisode euh, intéressant euh, à mi-chemin euh, entre, euh, entre la maman et, euh, et la facilitatrice d'allaitement que, que Mayan est devenue euh, suite à ses expériences. Euh, merci beaucoup de t'être livré à nous euh, et, euh, et puis voilà, si vous voulez... Euh, papoter avec Mayanne, euh, qu'elle soit votre facilitatrice d'allaitement, qu'elle vous conçoive euh, un, un bijou euh, avec votre lait euh, pour avoir un souvenir de votre allaitement et, voilà, et, t- et tout ce qu'elle fait, et ses vidéos YouTube, etc. Connectez-vous, euh, bah, moi, Milchaker, on fait beaucoup de, de la communication sur Instagram, mais donc connectez-vous par le compte Instagram et puis vous trouverez toutes les infos oh. dont vous avez besoin euh, derrière euh, sur le compte pas de Moi, moi, M-O-A. Bon, et, pas, et pas MOI et voilà je vous remets ça de euh, toute façon dans, dans la description mille merci euh, Mayanne de, de t'être confiée à Milkshaker et puis bah, peut-être euh, à bientôt pour un nouvel épisode hein. qui sait peut-être qu'on n'a pas tout dit un
2: grand <rire> merci à toi pour ce temps passé ensemble et puis euh, oui, à bientôt peut-être alors
1: ouais c'était un plaisir merci Mayanne et à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker
2: au revoir tout le monde
1: Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Shaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: When you say it's getting loud The voice is in your heart and you know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whispering there to listen I got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there Oh I'll be there